Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper, wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Wallendi. Einen wunderschönen guten Abend. Mit mir hier eingefunden hat sich natürlich auch Benny Sliskovic. Ja, Hallöchen. Ebenso hier die Bianca Volz. Hallo, hallo. Es mag euch überraschen, aber wie so oft ist hier ebenfalls der Marc Braun. Hallo und zu guter Letzt ist bei uns noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend und wollen ein klein wenig über ja, Perspektiven reden und ähm, warum einige Perspektiven vertretbar sind und andere Perspektiven nicht. Zum Beispiel ist es nicht vertretbar, in Third Person ein Brot zu backen, ja. keine Ahnung. Ähm, nee, aber äh, ja, wir reden heute so ein bisschen über Perspektiven und übergehen jetzt einfach meine dummen Witze. Ähm, in der Hinsicht, äh, ja First Person, Third Person, Isometrie, was kennt ihr alles noch so? Second Person. Second Person, interessant, <lacht> ja. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber ähm, Perspektiven in Videospielen sind ja immer so ein Ding. Ähm, besonders gerade in irgendwelchen ähm, Open-World-Adventure-Action-RPG-Spielen ähm, ist das ja immer so ein Streitthema. Was ist besser? First Person, Third Person, was ist immersiver? Was ist besser für den Spieler? Wo sieht man mehr? Warum sollte man die Perspektive wechseln oder auch nicht? Und ähm, genau über das wollen wir heute so ein bisschen reden und darüber, warum das irgendwie auch so ein Streitthema ist und sich da niemand wirklich einig ist, was jetzt das Beste für irgendein Videospiel ist. Ähm, aber so am Anfang würde ich einfach mal sagen, ähm, wie sieht es denn bei euch aus? Einfach mal so ganz kurz in die Runde, ohne groß zu erklären, warum. Was ist eure Lieblingsperspektive in einem Videospiel und in welchem Genre ist das besonders der Fall? Benny, fang du einfach mal an. Also ich mag eigentlich die Seitenperspektive, weil ich halt eher so Jump'n'Run-Fan bin. So Ich mag einfach dieses Arcadige von den Spielen, aber damit komme ich am besten zurecht. Es ist wahrscheinlich auch dadurch ein bisschen angefeuert worden, weil ich als Kind immer mich kläglich an Rayman versucht hatte. Okay. Ja, äh, aber oh. insgesamt so eben ganz nice Perspektive. Jo, Bianca. Also ich mag äh, Third Person am liebsten und zwar möglichst weit weg, weil ich immer Gegner im Rücken habe. <lacht> ich, ja, ich soll nicht groß erklären, aber es ähm, <lacht> ist vor allem, glaube ich, für klassische RPGs einfach meine Lieblingsperspektive. Mag. Also bei mir ist es ähnlich. Ich mag die Third Person, ich mag die Verfolgeperspektive, aber ich habe es eher näher am Charakter dran, weil zu weit weg, da denke ich mir immer, okay, ich sehe nicht, was der macht. Also so, ich sehe nicht, was da vor ihm passiert. Und das ist manchmal das Problem, dass ich sogar manchmal weiter rausfahren. Und ich habe sie lieber näher dran, am besten frei bewegen können, also um meinen Charakter quasi äh, bewegen die Kamera. Wenn nicht, dann ist es ein guter Grund dahinter. Dann gibt es zum Beispiel die, Ver äh, die Verfolgerperspektive, wie jetzt zum Beispiel die Resident Evil 4 in die Welt gebracht hat, auf die Welt gebracht hat. Ähm, und äh, da ich ja immer mehr Metroidvania spiele, kann ich mich dem Benny mittlerweile auch anschließen, aber eher, wenn mir die Spiele gefallen, von das, die in der Side-Perspektive äh, in der Sideview gemacht werden, nicht aber, wenn mir die Sideview gefällt. Aber dafür sind sie halt sehr gut geeignet. Aber Third Person, nah dran am Gegner, ähm, an der Hauptperson. Gegner. Okay. An beiden. Okay. Jan Hendrik? Ja, ja. Ich, ich bin bei dir, Marc. Ich äh, bevorzuge uh. auch die Third Person relativ nah dran am Protagonisten, weil ich mir die gerne anschaue. Also so, es, ich, ich mhm. erfreue mich immer an, äh, an, den, an den smoothen Animationen, an den Animationen, die vielleicht auch ein bisschen was über die Figur aussagen, wie sie sich verhält. Mhm. Ähm, und das beobachte ich gerne und deswegen ähm, äh, bin ich da gerne nah dran. 
Allerdings mit dem Kaviat, dass das Spiel, das ich wahrscheinlich mit Abstand am meisten gespielt habe und immer noch liebe ähm, in meinem ganzen Leben, ist Minecraft, was ich ausschließlich in der, in der First Person spiele. Denn Minecraft in der Third Person zu spielen, ich weiß nicht, da muss man ein ganz besonderer Freak sein, um das zu machen. <lacht> uh, gefährliche Meinung, aber äh, ja. Jan hat, Jan hat gerade ganz viele von unseren wenigen Zuhörern wahrscheinlich äh, zum Ausschalten gebracht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das tatsächlich ernsthaft tut. Nee, nee, ich ich meine, ich mein, wenn, wenn wir Fans haben, dann sind es Leute, die gerade das geschrieben haben. Okay, genau, ja. wir, sollten, wir sollten die Sendung frei halten von Politik. Ähm, <lacht> Marvin, wie ist es bei dir? Ja, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich bin dann perfekt das Bindeglied, nachdem du sagtest, Minecraft dein Lieblingsspiel und ist First Person. Ich bin tatsächlich jemand, der selten in First Person spielt, aber jedes Mal merkt, dass äh, First Person irgendwie doch für mich ja, das Immersivste ist, das vollständigste Erlebnis so ein bisschen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich in First Person spiele, dann vergesse ich manchmal so ein bisschen, dass ich da vor dem PC sitze ähm, und bin halt der Charakter im Spiel. Deshalb äh, würde ich auch sagen, so First Person gerade im F eigentlich, ja, sowohl in äh, so Sachen wie ähm, Conan Exiles oder aber auch ähm, in Satisfactory hauptsächlich eigentlich, würde ich sagen, ist aktuell gerade so ein bisschen mein Lieblingsspiel, das ich da habe. Ähm, in der Hinsicht, äh, ja, first person all the way irgendwie ähm, und bin ja auch selber so ein bisschen in die Richtung unterwegs. Aber ähm, genug von... Auch du erlebst dein Leben in der First Person. Nein, ich meine ich mein jetzt tatsächlich <lacht> äh, im Sinne von Interessen, was Videospielentwicklung angeht und ähm, also in ich assoziiere immer. Ja, ich möchte, ich möchte ganz kurz noch äh, vielleicht einen Satz, weil, weil du gerade darüber gesprochen hast, was dir die First Person bringt und ich, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ich glaube, mein Problem mit der First Person ist oft, dass es, dass es entkörperlicht, weil die Art und Weise, mhm. wie man sich in der First Person bewegt, ähm, nicht real oder nicht, nicht, nicht greifbar körperlich sich anfühlt, bis mhm. auf wenige Ausnahmen. Wenn du in VR bist. Ich weiß gerade sagen, man guckt nach oben sich, man hat keinen Körper, oftmals ja. ist die Kamera im Bauch drin und äh, das sind ganz wenige. Wenn ein Körper dran ist, wie bei mhm. eines der frühesten Exemplare war Dark Messiah, wo fantastisch gemacht wurde und mein eines intensives äh, First-Person-Erlebnis, äh, das ich auch immer unterschreiben würde, würde ich sagen würde, das hält alle anderen hoch, ist für mich das erste Mirror's Edge. Das ist immer noch wird ganz hoch von mir gehalten ja, als ja. eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und da passt der Körper einfach so. Da fühlt man sich richtig in, in der Person drin. Und das ist aber eins der wenigen Spiele, wo ich sagen, wenn es so mehr wären, dann wäre ich auch ein viel größerer First-Person-Fan. So spiele ich gerne halt die 90s-Shooter, aber wegen Spielprinzip eher, nicht wegen der Perspektive. Also, ja. Ja, aber das ist doch schon wieder so, so ein bisschen dieses genau, wo ich raus wollte mit dieser Runde, dass äh, wir merken, jeder hat irgendwie so seine Lieblingsperspektive, jeder hat unterschiedliche Gründe, warum er die Perspektive mag und es ist tatsächlich auch so ein bisschen das, ähm, wo ich selber zumindest das Gefühl habe, ähm, dass es auch abhängig davon ist, welche Genre man gerne spielt. Weil ähm, ich glaube auch dadurch, gerade was man hauptsächlich eben spielt, fühlt man sich in verschiedenen Perspektiven deutlich wohler als in anderen. Das äh, merke ich immer eigentlich, auch wenn es jetzt von mir kommt und es ein bisschen komisch ist, in dem Belang, weil ich gerade gesagt habe, ich mag First Person. Ich merke es jedes Mal, wenn ich in ein Shooter-Game reingeschmissen werde, was ich halt sehr, sehr selten spiele, dass ich komplett überfordert bin äh, damit, einen Shooter zu spielen, bei dem ich nicht in Third Person bin und die Übersicht über das ganze Schlachtfeld habe. Ähm, wo ich dann jedes Mal merke, ich 
achte viel zu wenig darauf, was hinter mir passiert oder drehe mich viel zu wenig um, weil ich halt auch und im Kopf habe, ja, ich sehe ja, wenn ein Gegner von der Seite oder von hinten kommt. Und ja. ähm, das ist halt was, wo ich ähm, merke, wo besonders jetzt in meinem Fall eben so ein bisschen ähm, auch eine Schwierigkeit darstellt mit Perspektiven und auch so ein gezwungener Perspektivenwechsel innerhalb von einem Videospiel ja auch so ein bisschen dieses äh, aufzeigt, dass verschiedene Kameraperspektiven einen auch so ein bisschen primen können beim Spielverhalten. Der, 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 ja, so, sorry. Der, nee, mach du. Du hast in VR-Shooter und das Problem sogar noch viel stärker. Also du hast zwar vielleicht ein etwas größeres Sichtfeld, aber sich in VR, ich sollte mich mal entscheiden, wie ich es ausspreche, sich in <lacht> VR äh, umzudrehen, ist ja irgendwo nochmal eine höhere Schwelle. Mhm. Das Schwelle verbunden. Das, also das finde ich krass, dass sich dieser Effekt, den du gerade beschrieben hast, sogar noch verstärkt. Mhm. Ja. Aber jetzt gerade, wer sagt, in der Third Person, er fühlt sich in der First Person nicht wohl. Es war äh, dieser Boom, dieser Verfolgerperspektive. Das ist ja nicht die Third, das ist eigentlich nicht die Verfolgerperspektive, auf dem man halt Third Person Shooter spielt. Der Boom, der nach Resident Evil 4 kam und quasi jeder, jedes Third Person Spiel, das Shooter-Mechaniken hatte, diese Verfolgerperspektive eingesetzt haben. Ja, ähm, das Ding, Ding ja, genau. Ohne Grund hier. <lacht> ich glaube, Marvin und ich wollten dasselbe sagen. Könntest du die Verfolgerperspektive noch ein bisschen genauer beschreiben, weil ähm, ich kann mir mit dem Begriff das vorstellen gerade. Ich, ich ja, wollte ich wollt ja, tatsächlich, ist, darf, ist, darf ich ganz kurz reingrätschen? Ähm, ich wollte tatsächlich sagen, Verfolgerperspektive ist ja auch irgendwie was, was äh, sehr, sehr oft in den letzten Jahren, seitdem das Ganze eben aufgekommen ist durch äh, Resident Evil, sehr gerne gebundelt wird mit Deckungsshooter. Ja, ja, genau. Das, ist, der, das war ja dieser Boom, der damit kam, genau. Äh, Verfolgerperspektive ist eine äh, Third-Person-Perspektive, also sie siehst ja gerade aus der Third-Person, zumeist aber halt wirklich von hinten äh, ist die Kamera äh, ziemlich nah an deinen Charakter reingepappt, damit, ähm, damit das Schießen und das Ziehen dann erleichtert wird, damit der Weg da halt nicht wird. So ist, haben zum Beispiel auch viele Third-Person-Spiele wie Uncharted die Hälfte der Zeit einen Verfolgerperspektiven-Modus, wenn du quasi zielst, so in die Richtung. Und halt auch äh, Gears of War hat ja quasi nur die Perspektive aus der Third-Person. Es spielt sich dann auch oft ähnlich wie ein First-Person-Shooter, nur dass du die Figur vor dir siehst. Aber wenn du zielst, tut sich einfach äh, die, die Figur halt mitdrehen, auch. Ähm, mhm. Oder auch, wenn du dich bewegst, du hast ja immer den Rücken, äh, oder meist, zum meisten Rücken. Ah, okay. Also es, es, es ist effektiv also, so ein bisschen der Unterschied zwischen ähm, einem Sniper-Elite, weil du das gespielt hast, Jan, ähm, ja. nenne ich das jetzt einfach mal, und ähm, einem beliebigen MMO wo du die Kamera quasi zentral hinterm Charakter einmal hast, wo der Charakter immer in der Mitte vom Bildschirm ist und du beliebig raus und reinzoomen kannst und halt äh, ja effektiv den Charakter als Charakter auf dem Bildschirm steuerst oder eben einmal, wo deine Kamera eher so auf deiner Schulter sitzt und du quasi über deinen Arm gucken kannst und auf die Waffe und die Waffe eher zentral ist als der Charakter. Ich glaube, wenn man einen genauen Unterschied machen will, dann kann man einfach sagen, äh, wenn du die Kamera drehst und du drehst die um deinen Charakter und die, 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 deine Spielfigur bleibt stehen, wie sie ist, dann ist es eigentlich eine Third, äh, Third Person. Aber wenn sich die mitbewegt und der Rücken ist immer dir zugedreht, dann ist es Verfolgerperspektive. Ich glaub, ja, da gibt es ja dann auch so ein bisschen Hybride. Also wenn, ja, genau, wenn die genau, Figur genau. stehen bleibt und du sie, die Kamera um sie drehst, dann bleibt sie stehen. Aber wenn du in Bewegung bist, dann wird sie sich genau. mit der Kamera drehen. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Also dann... Okay, dann habe ich jetzt verstanden, dass ich genau diese Verfolgungsperspektive eigentlich sehr, sehr gerne mag, weil das so eine gewisse, ich benutze jetzt immer wieder den Begriff Körperlichkeit, aber ja. so eine gewisse Körperlichkeit etabliert, dass die Kamera wirklich fast wie so ein Objekt hinter dem hinter der Spielfigur sich befindet, auf, auf Augenhöhe quasi. 
Ja, ich muss auch ja. Darf ich kurz sagen? Also man muss auch da sagen, so, man muss halt jede Kamera immer so deinen Nutzfaktor entsprechend machen. Beispielsweise ja. ein Ego-Shooter lebt ja davon, dass du eben eine Waffe vor dir hast und einfach dieses Kim und Korn schießen hast. Ja, ein ein äh, Racing-Game kann davon profitieren, dass du im Auto drinne sitzt, aber wenn du zum Spiel so, sagen wir mal, Need for Speed, wo das eher so auf diese Strecken- und Bahnfahrten geht, besonders halt so Drifts und mäßig, es könnte schwieriger sein mit ne, äh, dieser... Fahrerperspektive und stattdessen eher besser kommen mit dieser, ich sag mal, Autoperspektive. Das, das ist ja auch so ein bisschen das, was man erreichen möchte. Ich, ich gehe mal irgendwie so ein bisschen automatisch davon aus, wenn Leute in der Ego-Perspektive spielen lassen, also First Person, dass das Spiel versucht, einen gewissen Satz an Realismus zu erreichen. Dass du quasi in dem Charakter drin bist und den Charakter steuerst und es dir quasi suggerieren soll, du bist das jetzt und nicht du steuerst jemanden. Ähm, so gerade in Simulator-Genre ist es ja eigentlich sehr üblich, dass du in der First Person bist, gerade wenn es jetzt irgendwie, äh, ob es jetzt ein Military Sim ist oder ob es irgendwie ein Racing Sim ist oder so, dass du dann im Auto sitzt oder aber eben in der First Person bist und nur die Waffe oder dein Fahrzeug siehst. Ich glaube, das hat ein bisschen was mit Übersicht zu tun. Da kannst du sehr einzelne Sachen auf dem Tisch aufsammeln. Das ist oft bei so RPGs wie Deus Ex ganz gut, dass du sagst, oh, hier liegen einzelne Schrauben. Aber jetzt gerade nochmal, um die Folge was ich abzuschließen. Jan und ich haben ja beide gesagt, äh, Kamera nah am Third-Person-Charakter. Und ich glaube, deshalb haben wir beide auf die eingeschossen. Und ich denke halt, ich habe die nicht ohne Grund auch gewählt für äh, meinen Shotkampf-Prototypen, wo du halt schießen kannst und du kannst mit dem Shot gehen, weil es einfach perfekt dafür für beides passt und die gute Übersicht bietet. Ich denke, die Verfolger passt wie auch in ähm, Hellblades in der Sacrifice. Ist es auch so, dass man die Kamera, wenn sie steht, äh, drum drehen kann. So habe ich es auch gemacht. Aber wenn man sich bewegt, tut sie den Rücken zu wenden. Und das ist alles auch von Arian. Ich finde, die Verfolgerperspektive ist so ähm, die perfekte Balance zwischen der Third Person und der First Person. Man hat Vorteile von beiden ohne die Nachteile von beiden zu haben. Und es ist auch für mich das Natürlichste, weil man hat ein Gefühl, was am Rücken passiert, so ungefähr. Also du hast ein Gefühl, wenn du irgendwo andockst ähm, mit, dem, mit dem Rücken oder was genau neben dir steht. Äh, man hat ja mehr als nur äh, die, den, den, den Hören und, und Sehen, also die zwei Sinne. Es mhm. geht bei der First Person ein bisschen verloren. Also wenn ich sage, wenn ich jetzt, ein, da ist es so einiges, wenn ich jetzt einen König krönen müsste, wäre mein erster Gedanke tatsächlich Verfolgeperspektive. Das ist ein interessanter Take und da würde ich auch sagen, lassen, lass uns nachher noch ein bisschen mehr drüber reden, weil da möchte ich auch noch kurz was dann anmerken. Aber ich würde jetzt kurz sagen, wir spielen ein wenig Musik, entlasten die Ohren unserer Zuhörer, was äh, Gebrabbel <lacht> angeht und äh, sind dann gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Bis gleich. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic. Schönen guten Abend. Der Jan-Hendrik Balendi befindet sich auch in unserer Runde. Hallo, schönen guten Abend. Und natürlich ist die Bianca Volz auch mit von der Partie. Guten Abend. Und zu guter Letzt haben wir hier den Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend zusammen in unserer Runde und reden ein klein wenig über Perspektiven. Ähm, nicht nur irgendwelche Perspektiven, sondern unsere eigenen, Perspe eigenen Perspektiven und äh, Perspektiven, die Videospiele einen einnehmen lassen in Wir reden sich über selbst. unsere Perspektiven auf Perspektiven in Videospielen. Genau, und <lacht> darüber, warum wir gerade von der Verfolgerperspektive gesprochen hatten vor Beginn der Musikpause und was es damit so auf sich hatte und äh, warum ich jetzt euch allen sage, dass die Verfolgerperspektive faul ist und das gut so ist. 
Denn die Verfolgerperspektive <lacht> erspart dem Spieler einiges an Denkarbeit. Und da sind wir jetzt auch so ein bisschen draufgekommen in der Pause, dass die Verfolgerperspektive ähm, ja gar nicht mal so schlecht dafür ist, wenn ein Spiel Tank-Controls hat. Und was Tank-Controls sind, das kann der Marco euch jetzt erzählen. Ja, ich glaube, das haben wir schon. Ich glaube, wir haben schon sehr ja. viele Folgen verbracht, die über die Tank-Controls erklärt haben. Ja, aber äh, ähm, Gehen wir einfach mal auf die Gedanken ein. Mir ist es nämlich gerade, was du gesagt hast, mir ist es aufgefallen bei Resident Evil 4 äh, und bei den anderen Resident Evil Teilen davor. Ich komme mit Tank Controls nicht klar, weil ich diesen Zug einfach verpasst habe. Da habe ich auf dem PC First-Person-Spiel gespielt und wenn ich jetzt Tank Controls mit festen Kameraperspektiven, die den viel auch noch hinterher weinen, wenn wir schon bei Perspektiven sind, äh, spiele, ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich Wie besoffener darf ich darum. Aber aus der Verfolgungsperspektive, man kriegt es oftmals gar nicht mit, weil das fühlt sich super natürlich an, weil du bist ja immer hinter dir und dein Tank verstört sich quasi wie ein richtiges Fahrzeug. Oder also stellt euch einen, einen Panzer vor. Ne? Ein Tank ist ein Panzer und das heißt, dein, deine Figur verhält sich wie ein Panzer. Das heißt, er kann sich nur eben wie so ein Panzer drehen. Deine Figur verhält sich wie so ein Panzer. Beschreibt ungefähr ja. mein GTA 5 Spieldurchlauf. Was? <lacht> Tank Controls ist nicht nur irgendwie in, äh, in Panzersimulatoren relevant, sondern auch in, in frühen ähm, Videospielen. Gerade wenn die Kameraperspektive sich nicht bewegt, ne, so diese fixierten pa Kameraperspektiven ja, ja. wie in Resident Evil 4 zum Beispiel. Ähm, Ah, nee, die Folgen. Ja, davor, war, genau. Die, genau, ja. Die ja. Nach, äh, das, hat, das hat Resident Evil 4 verbessert. Aber die davor, da hatten wir fixierte Kameraperspektiven und, äh, und Figuren, die sich geschaltet haben wie so ein Panzer. Und das war sehr unkomfortabel zu steuern. Hat aber dafür gesorgt, dass man, wenn man vor Zombies flüchtet, irgendwie ziemlich schnell in Bedrängnis geraten kann. Hat also gleichzeitig auch ein bisschen für so eine gewisse Suspense und Spannung gesorgt. Du meinst, es war, das Spiel war, war eigentlich nicht spannend, sondern die Kameraführung war so scheiße, dass das Spiel <lacht> spannend wurde. Nee, äh, du, manche, man muss echt zu, äh, wir sagen das heute sagen, aber da kommen manche wirklich gut mit klar. Das liegt wirklich in uns, ja, weil wir gepasst haben. Also, ich, muss auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, der ein, den einzigen Kontakt, den ich mit Tank-Controls hatte, und ich habe es jedes Mal gehasst bisher, wenn ich das machen musste, war ein Mass Effect Teil 1 bei der Fahrzeugsteuerung. Und ähm, <lacht> ich hasse es einfach immer noch so unglaublich, dass, wenn du deine Kamera drehst, was du mit der Maus machen kannst in diesem Spiel, dann fährt mhm. dein Fahrzeug in die Richtung, in die deine Kamera zeigt, egal ob du das willst oder nicht. Das heißt, du musst explizit zur Seite fahren, wenn mhm. du seitwärts schießen möchtest, weil die Kamera natürlich auch gleichzeitig an die Waffe gekoppelt ist. Aber die haben nicht den schönen, schönen Quick-Turn, den es auch in Verfolgerspielen oftmals gibt und äh, wenn man gerade äh, was war es, nach hinten drücken und Aktionstaste oder sowas, ja, dann dreht man sich schnell um und das ist, lernt man bei Resident Evil auch sehr äh, zu schätzen und das macht so ein Fahrzeug, glaube ich, selten, sage ich jetzt mal. Außer ja, man gut, das stimmt. Außer man befindet sich im Weltraum und macht einen Flip and Burn, aber das gibt es zu selten leider. Also. Du meinst ein, äh, wie heißt das, Immelmann? Sure. <lacht> Keine Ahnung, ich, nicht, ich, ich schmeiß aber... einfach mit irgendwelchen Flugzeugbegriffen um mich, wo ich ja. selber nicht mehr weiß, was es genau bedeutet. Aber äh, ich, ich, ich wollte jetzt ja sagen, verbessert mich in den Kommentaren, aber es gibt keine. In der Hinsicht. <lacht> ähm, ja. Sprecht eure Verbesserung jetzt einfach in die Welt hinaus und glaubt daran, genau. dass wir sie gehört ähm, haben. Wir haben schon die festen Kammerperspektiven jetzt auch mal besprochen, dass wir, wie gesagt, wahrscheinlich manche trauen denen noch hinterher, gerade bei Horrorspielen und es ist auch was dabei ist, es ist halt viel äh, cineastischer, wenn halt feste, wenn kein dummer Spieler irgendwo noch was mitmacht, so gesehen. Und es passt gerade zu Horror ganz gut. Aber wie gesagt, in die Zeit, wo die in waren, habe ich auch nicht auf dem Konsolen verbracht. Deshalb bin ich da, habe ich keinen, 
nicht mehr Nostalgiegefühl drin. Ich verstehe es, aber ich traue dem jetzt nicht hinterher, dass es weg ist. So geht es mir bei denen so ein bisschen. Es gibt ja auch in, in so moderneren Third-Person-Spielen manchmal so die softe Version mhm. von einer festen Kameraperspektive. Also ich finde zum Beispiel die modernen Uncharted-Spiele sind ein ganz gutes Beispiel, mhm. dass du für gewöhnlich eine Verfolgerperspektive hast. Ne? Die Kamera hängt hinter dem Charakter und fliegt mit, wohin auch immer er geht. Aber manchmal, wenn du irgendwie eine Felswand hochkletterst oder irgendwas in diese Richtung macht, dann bewegt sich, dann wird die Kamera plötzlich fest, zoomt vielleicht noch raus, um die, die, den Maßstab dieser Felswand irgendwie zu inszenieren mhm. und wird dann plötzlich äh, dir quasi aus der Hand genommen. Viele Actionspiele haben so diese, also gerade aus der PS3-Ära, also gerade, ich glaube, der Minecraft 4 und Bayonetta, die haben auch die Mischung, dass man eigentlich immer frei bewegen kann. Es gibt aber Räume oder Sequenzen, wo dies übernimmt, damit es halt einen gewissen Feeling gibt oder das Übersicht da ist oder so. Also es, eine bestimmte Zeit war das irgendwie voll in, dass es so eine Mischung aus beiden war. Ja, dass halt immer noch ein bisschen Inszenierung durch die EntwicklerInnen passieren kann. Genau. Ähm, ich möchte jetzt aber dann doch langsam mal den Sprung zur First Person machen, um mein Bit über Cyberpunk loszuwerden. Okay. Ja, dann äh, ähm, mach das mal. Ich hatte Riesens, also ich war richtig enttäuscht, als ich ge gelernt habe, dass Cyberpunk 2077 aus der First Person passieren soll. Ähm, da gab es dann ganz tolle Argumente von wegen, ja, man, die machen dann was mit der, mit dem, mit der mit dem Bildschirm, da gibt es dann irgendwie Effekte, die halt die, die Man muss ja nicht äh, animieren oder sowas. Ja, ja genau. So gut äh, also, aber es gibt tatsächlich in, in Cyberpunk, wenn du runterguckst, hast du einen Körper. Es oh, ist ein bisschen, bisschen funky, äh, aber es, der ist immerhin da. Ähm, ja, und was ich aber, äh, die, ja. die Proportionen passen halt absolut gar nicht. Das muss man auch dazu sagen. <lacht> wenn du eine Waffe ja. Richtung Boden richtest, dann geht die Waffe in den, also dann wölbt sich ja. der Boden um die Waffe rum irgendwie und ja, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen funky und das, das reißt einen immer ein bisschen raus. Aber so insgesamt haben sie dann doch relativ viel mit dieser First Person gemacht. Also so die Art und Weise, wie die Waffen inszeniert sind, ist echt cool und irgendwie unique. Und du hast dann schon mal gelegentlich was mit so einer Einschränkung deiner eigenen Perspektive oder dass halt dieser, diese Halluzination von Keanu Reeves da immer, immer wieder durchs Bild läuft und so. Ähm, ich finde, das hätte man auch wunderbar in einer Third Person machen können. Ich glaube, die Übertragung von, okay, was, dass meine Kamera sich jetzt irgendwie verändert, kann ich übertragen auf, das ist die Perspektive meiner Spielfigur, auch wenn die Kamera sich außerhalb von ihr befindet. Aber, das, das ist einmal dahingestellt. Sorry, aber ja, Marvin? da muss ich dir aber leider dann halt auch sagen, ähm, und das ist was, was ich jetzt letztens wieder mitbekommen habe, man kann es den Spielern halt doch auch irgendwo nicht recht machen, weil ja. ähm, Cyberpunk hat jetzt ja einen Third-Person-Mod bekommen, der ziemlich gut ist, mit dem du auch sehr, mhm. sehr gut Third-Person das ganze Spiel spielen kannst. Gleichzeitig hat The Witcher 3 aber auch einen First-Person-Mod gekriegt, weil die Leute unzufrieden damit waren, <lacht> ja. dass du Geralt nicht in First-Person spielen kannst. Es gibt keine perfekte, keinen perfekten äh, Weg, natürlich aber, nicht. Aber, das, aber. Wenn, wenn, das, wenn das schon mal beim Thema ist, genau, Beispiel, das hasse ich am meisten. Wenn, <lacht> wenn Spiele sagen, nimm, nimm doch das, nimm doch die Welt, ihr Welt, ein Entwickler, Welt eine aus, wählt die Perspektive aus, mit der ihr das Spiel gespielt haben wollt und gibt mir die und sagt mir ja. nicht, hier ist die First und hier ist die Third und hier ist nochmal. Es ist einfach, es wird immer Sachen geben, die in der einen besser funktionieren und in der anderen besser funktionieren und gerade bei so Spielen, bei manchen, also ist nicht Witcher, weiß ich, das ist Third Person so, ja, da kam mhm. halt da die First Person drauf, das ist okay, da weiß ich, es ist die Third Person. Aber Spiel die Skyrim zum Beispiel, ganz schlimm. Also, 
Das wir mal. Aber ganz, ganz schlimm. Ja, ja. Ich, ich muss halt genau. ganz, ganz ehrlich sagen. Ich möchte das noch meinen mein Punkt. Ja, ja. Da könnte man immer hin und her wechseln, weil es eingeklappt ist und der First angeklappt ist und First. Bitte macht das Spiel auf alle Perspektive. Okay, jetzt bin ich fertig. Also. <lacht> okay. 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 Wie, ich wie, möchte wie, noch ganz kurz meinen. Ja, ja. Alle ganz kurz und alle haben ihre Meinung. Zwei Sätze noch. Ähm, ja. mein, mein zentraler Punkt, den ich super schade finde bei Cyberpunk: Cyberpunk hat eine gigantische Auswahl an Klamotten an Möglichkeiten, seinen Charakter anzupassen. Jetzt mit dem neuen Update scheinbar noch mehr. Ich habe da noch nicht reingespielt. Ähm, aber man kann ja wohl scheinbar auch sein Aussehen wieder verändern äh, während dem Spiel. Und das ist sehr sinnvoll, weil es ist eine Welt, in der Body Modification eine zentrale Rolle spielt. Also sollte man sein Aussehen auch verändern können, nachdem ja. man das Spiel angefangen hat. Das am Rande. Aber ich, ich finde, das ist cool. Ich finde, diese, diese, das, das Spielen mit, mit dem Aussehen und das, das Selbstausdruck das von deinem Charakter kann ein, ein ganz zentrales Element vom Rollenspiel sein. Wenn ich es denn sehe, im Spiel. Und das tue ich in Cyberpunk nur in den Cutscenes und halt, wenn ich an mir runtergucke und so ein bisschen kaputten Körper, der da unter mir dranhängt, sehe. Ähm, du vergisst ne den Spiegel. Ja. Der Fetzen. Du vergisst <lacht> den Spiegel, den du mit einem Knopfdruck aktivieren musst, damit er spiegelt. Ja. Sonst macht er das nämlich nicht. Ja, das liegt ähm, aber daran, weil die äh, Raytracing-Kosten zu hoch sind. Ja, ich spiele ja nicht mal mit Raytracing. Ähm, ja, das am Rande. Mein, mein Punkt ist, äh, ich fand es super schade, dass ich meine Spielfigur, die ich, in die ich doch relativ viel Zeit reingesteckt habe, sie zu gestalten und auszustatten und zu kleiden und so weiter, die meistens dann einfach nicht sehe. Das ist einfach eine massiv verschenkte, ähm, verschenkte Möglichkeit des, des Rollenspiels für mich. Das ist ja, aber, ist ja aber auch tatsächlich was, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung hatte, ähm, was selbst der Creator von der Cyberpunk-IP, also nicht von dem Spiel, sondern von ja. Cyberpunk, dem Rollen. Spiel, Brettspiel, äh, gesagt hat, Pen-and-Paper-Spiel, ja. Ja, Pen äh, dass er es schade findet, dass es ein First-Person-Spiel ist, weil er das Gefühl hat, dass für Rollenspiele Third-Person tatsächlich deutlich besser klappt. Mhm. Ähm, mhm. Und da muss ich dir auch absolut recht geben. Es ist äh, einerseits natürlich schön, es ist super immersiv in First-Person und ich muss auch sagen, ich hatte jetzt persönlich keine großen Probleme in Cyberpunk, aber gerade das, was du gesagt hast, äh, mit dem, dass dein Charakter quasi irgendwie außer äh, in Cutscenes und im Fotomodus äh, nicht, nicht zu sehen ist, ähm, ja. halt wirklich ein bisschen schade, weil ich mir denke, wozu verbringe ich 30 Stunden im Character Creator, wenn ich meinen Charakter dann irgendwie zweimal sehe oder maximal irgendwie den Vorbau und den Schlong von meinem Charakter oder so. Aber ich denke mal auch mal, in, in, das habe ich auch schon mal gemeint, aus der First Person in Zwischengrenzen rausgehen und die fährt, das finde ich ganz schlimm, also weil es ist so eine Entkörperung. Aber er hat es ja gerade schon erwähnt, in dem Body Modification kann man in diesem Szenario wirklich erklären. Und so könnte man zum Beispiel auch eine Third Person äh, mach irgendwie, lass so eine, so eine kleine Kugel, so eine fliegende Kamera los, die so kleine Thrusters hat. Und dann sind deine Augen quasi in die, äh, in die verwickelt. Dann siehst du die Welt aus der Perspektive. Ich meine, das ich mein, geht. Es, es wäre ja schon mal lustig, wenn du einfach so Bild im Bild hast, wo du dich selbst in Third Person im Bild <lacht> siehst und gleichzeitig in First Person. Also, von mir aus auch, aber, nee, aber das ist ja genau der Punkt, den ich gemeint habe. Äh, in dem ja. Szenario wird es sogar, sogar gehen, dass du kurz von der Kamera loslässt. Ich meine, äh, gerade Expense habe ich vorhin mit Flippen Burn erwähnt. Da gibt es so Kameras, die äh, so ein Blinder quasi in, in der Gegend rumschweben lässt und die quasi steuert. Und warum nicht? Also es ist in diesen Cyberpunk... Gibt es das nicht sogar auch in Blade Runner 2049, dass ja. der, der, der Charakter von Jared Leto das hat? Ja. Stimmt. So Sensoren, genau. Stimmt, die haben das ja auch gemacht. Ja, ja. genau, genau, der, genau, so könnt, so könnt ihr es euch vorstellen, ja, genau. Ja. 
Great Minds Think Alike, würde ich mal sagen. Hier. <lacht> ja, genau. Also ja. es gäbe Möglichkeiten und ich, ich fand es einfach schade, dass, weil ich war so, okay, perfekt. Äh, dieses Spiel ist genau für mich gemacht. Es wird eine große Open World. Ähm, in The Witcher 3 haben sie gezeigt, dass sie halbwegs gut mit einer Third Person umgehen können. Und es ist ein Cyberpunk, also genau was ich haben will. Und dann kam der erste Schlag. Ja, nee, First Person, fuck you. <lacht> ja, das ist so ein bisschen, also man kann sich das wahrscheinlich so vergleichen, wie äh, Leute freuen sich auf ein Diablo-Spiel und dann kommen die und sagen, ja, es wird ein Mobile-Game. Ungefähr diese Enttäuschung hat Jan-Henrik erlitten. So, so wie viel Zeit haben wir, wo er gerade gemeint hat, halbwegs, denn ich habe ich auch so ein Thema mit ähm, Ja, hm. also, ich glaube, wenn wir Marc über The Witcher 3 anfangen lassen zu reden, dann Ja, ja es ist nicht Person. Ich meine, es ist schön, dass es da auch Kamerawechsel gibt, dass die Kamera mal weiter wegfährt und näher ranfährt. Aber mir ist aufgefallen, dass gerade auch so Rollenspiele, gerade Witcher 3 macht es und Elex macht es, dass du, man kann es nicht umstellen, dass sobald du in den Kampfmodus gehst, machen die das Blöde, dass die Kamera auf einmal weiter weggeht. Ich denke mir so, gerade da, wenn ich im Kampf bin, hätte ich sie gar näher dran an mir, dass ich sehe, was mein Gegner und was mein Charakter macht. Wenn ich in der Welt rumschlender und mir die, die, den Horizont anschaue, dann hätte ich gern meine Augen erweitert und sehe mehr, aber nicht, wenn ich fokussiert bin auf den Gegner. Also, aber das ist, äh, ich, sie sagen ja, dass du Übersicht hast und so, aber nee, ich bin dann fokussiert auf den Gegner. Ich habe sogar einen Gegner anvisiert oder sowas. Ja, dann soll ich eigentlich genauer sehen, was der macht und konzentriert sein. Also, das ist was, was ein paar Spiele machen und ich denke mir, genau das Gegenteil wäre A, immersiver weil mein Auge einfach so reagieren würde, wenn ich fokussiert soll. Und es wäre B, wird im Spiel auch helfen. Und das sind so Sachen, wo ich auch, wo ich, wo ist mir manchmal aufgefallen, ich verstehe die Entscheidung nicht. Also eher andersrum dann. Also, hm, ja. MMO ist sehr schön, ne? Ja, da hm? kannst du ja echt entscheiden, hast du Verfolge oder Third Person, du kannst rausscrollen, du kannst reinscrollen. Ja gut, das ist tatsächlich ein Vorteil. Du kannst sogar in die First Person gehen in gewisser Weise. Die Steuerung ist dann halt ziemlich unübersichtlich. Aber es geht. Aber, ähm, wenn wir gerade schon dabei waren mit dem mit der Idee hier von, von Marc, mit diesem Kamera hinter sich haben, mit einer kleinen Drohne und so, diese Kamera hat sicherlich nur zweieinhalb D. Dazu wow. gleich mehr nach der Musikpause. Überleitungen. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier der Benny Sliskovic. Schönen guten Abend, ebenso hier ist der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hey, ich bin da. Der Jan Henrik ist auch da. Der Jan Henrik wow. Lenny sogar. Ich bin auch da. Hi. Und natürlich, Marvin Klaus ist auch da. Genau, und wir sitzen hier heute Abend zusammen und reden über Perspektiven. Und weil wir alle unsere eigenen Perspektiven sind, haben, nicht sind, uh, sorry. Um, wir wollen alle unsere eigenen Perspektiven, weil wir edgy sind. Wir um, sind so perspektivlos. Also. Ja. Und weil wir so edgy sind, reden wir jetzt über Edge-Cases in uh, Perspektiven bei Videospielen. Um, und da hatten wir gerade vor der Sendungspause schon so ein klein wenig angerissen, oder ich hatte es angedeutet, dass wir über 2,5D reden wollen, das äh, der Benny aufgebracht hat und wo wir uns alle gar nicht so einig waren, was ist 2,5D eigentlich? Und warum benutzen Leute 2,5D und warum kann man sich nicht entscheiden, ob man 2D oder 3D haben will und was soll das eigentlich alles? Ich will einfach nur Feierabend. Danke, Benny. Kannst du bitte sagen, was das ist? Also, 2,5D ist äh, vielleicht erstmal der Case, den wahrscheinlich mehr Leute verstehen, weil es irgendwie doch ersichtlicher ist. Ähm, 
Da nehme ich mal einfach jetzt Super Mario Bros. als Beispiel. Das ist so, es sieht wie 3D aus. Man hat so ein bisschen was im Vordergrund, ein bisschen was im Hintergrund, aber eigentlich bewegt man sich nur auf einer zweidimensionalen Ebene. Sprich, vor, nach rechts, links, hoch oder runter. Äh, jetzt ist es halt bei 2,5D so, dass man natürlich auch manchmal in bestimmten Fällen auch, ich sag mal, die Ebene wechseln kann, aber man bewegt sich grundsätzlich trotzdem immer nur auf einer zweieinhalb, also in, diese, in diesen zweidimensionalen Ebenen. Also der Begriff zweieinhalb D hat hier auch was zu tun, mehr mit der Inszenierung der Welt als mit der tatsächlichen Steuerung. Weil, genau. wie du gerade schon richtig sagst, ne, so die, die, äh, die Figur, die man steuert, bewegt sich eigentlich auf einer zweidimensionalen Ebene und dann halt hoch runter, links, rechts, aber nicht irgendwie nach vorne und zurück vom, von der Spielerkamera sozusagen weg. Aber die Welt, durch die sich bewegt, sieht dreidimensional aus. Ich finde auch ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür ist Inside, der, der sich ja sehr, also das ist so ein 2,5D atmosphärischer Plattformer, der sich auch sehr so auf diese Inszenierung dieser Welt fokussiert. Die genau. halt dreidimensional ist. Viele genau. Modelle, Fighting Games sind ja auch in die Richtung. Ab Street Fighter 4 ja. war, die, war die Welt, aus, also die Charaktere waren aus Polygone, 3D-Polygone und äh, oder 3D-Modelle eher gesagt. Aber das Spielprinzip war eben noch von der 2D-Plane. Äh, die neuen äh, Spiele von den Netherrams, also Mortal Kombat und so weiter, gehen auch in die Richtung. Guilty Gear ist mittlerweile 3D geworden äh, und macht ein fantastisches 3D, das aussieht wie 2D. Es ist wirklich ein Hingucker. Und deshalb, also es ist immer mehr im Kommen, weil es einfach einfacher ist und sie trotzdem ihr 2D-Spielprinzip beibehalten. Also eine Mischung aus grafischer Darstellung und Spielprinzip. Genau. Und für mich zum Beispiel, was auch noch so mein personal favorite früher und eigentlich mittlerweile immer noch, ist es so Little Big Planet, wo du einfach noch so ein bisschen diesen kreativen oh, ja. Part dabei hattest. Ja. Aber es war halt auch immer nur 2D. Und der etwas kompliziertere Cousin, sage ich mal, davon äh, sind sowohl Doom als auch Duke Nukem-Spiele. Das ist kein 3D, meine lieben Leute. Nein, es ist 2,5D. Du meinst damit ja, ja. Das, ja, die ersten. Die, die, die ganz <lacht> früh. Ja, nicht, nicht die neuen. Nein, nicht ja, die neuen. Die alten. Die, die andere Bezeichnung, die auch logischerweise auch 2,5D heißt. Also das haben wir auch hm. gerade rausgekommen dass wir mit beiden recht hatten. <lacht> ja, aber die Technologie, die da mitspielt, ist, äh, ich habe es ich mal versucht zu verstehen, ich habe mir Videos dazu angeschaut, ich bin zu dem Schluss gekommen, es sieht, es fühlt sich wie 3D an, es spielt sich so ein bisschen wie 3D, okay, ja, man hat ähm, halt so, 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 der Raum selber ist immer nur in 2D gezeichnet, also irgendwie genau das Gegenteil, so, es sieht aus wie 2D, aber es spielt sich in 3D irgendwie so, Deswegen gefühlt auch so zweieinhalb D. Also das erste Ding zum Beispiel ne, hat so getan, als wäre es 3D. Man bewegt sich durch einen dreidimensionalen Raum. Dieser Raum wird aber nicht tatsächlich simuliert in mhm. irgendeiner Form von 3D-Engine, weil das ging damals noch nicht. Gab es nicht sowas. Also haben sie quasi einen zweidimensional, das ist irgendwie zweidimensional gerendert. Das ist total magisch und man sollte sich YouTube-Videos dazu angucken. Ja, also ich glaube, das ist... Das würde jetzt den Rahmen sprengen, das zu versuchen zu erklären. Es gibt auch viele Dokus drüber, das ist wirklich ja. für die damalige Zeit, das ist so ein Mindband und einfach nur genial. Also man sollte es ja. wirklich würdigen und dann mal eine Doku, Doku drüber angucken, das stimmt. Also. Ja, also da muss man schon einen Hut davor abziehen. Aber auf jeden Fall, das sind so die Spiele, die dann so in den früheren Zeiten so den Weg für 3D gebahnt haben. Und äh, es heutzutage eigentlich immer noch tun, für, für wiederum gegen diese Läufigkeit für den Plattformer. Weil irgendwie Mittlerweile hat sich 3D so hart abgehoben, dass irgendwie für 2D kaum noch Liebe da war. Zumindest sollten, eine ganz lange Zeit. 
Wir sollten ja. noch ganz kurz ein bisschen tatsächlich über 2D sprechen. Genau. Äh, die Zeit neigt sich dem Ende zu, von daher würde ich da ganz kurz ein bisschen durchrushen. Die eine Sache, die wir jetzt gerade schon im Kontext von 2,5D und Plattformern angesprochen haben, ist einfach der 2D-Plattformer. Also wir gucken von der Seite auf eine zweidimensionale Welt, durch die sich eine Figur hindurch bewegt. Es gibt aber natürlich auch noch die Variante von einem 2D-Spiel, die von oben auf eine Welt äh, draufschaut. Und man denke zum Beispiel an die ersten Legend of Zelda-Teile. Top-Down-Spiele, also genau. Top -down. Top -down ja. ah, Prince of Persia als Beispiel, die, der erste Rayman-Teil. Das wäre nicht äh, wieder die. Also genau, oder ja, genau. oder ja. die alten Megaman-Teile. Metroid. Was also. ich mich gerade frage, in welches Genre fallen Spiele wie jetzt zum Beispiel Subway Surfer, Temple Run und so weiter, wo du quasi immer nur in eine Richtung rennst, die Kamera nicht ändern kannst von der Perspektive, aber das Ganze trotzdem eine 3D-Welt ist. Das, das ist eine Rail gute Frage. Aber welche Perspektive haben Rail-Shooter? Rail-Plattformer. Rail <lacht> ja, ja, liebe Zuschauer, schreibt uns das in die Kommentare. In einem Moment, wir haben keine Kommentare. Sag es einfach, wir hören das ganz bestimmt. Genau. Wir, wir wissen, glaube ich, Schreibt keine uns einen äh, Hasskommentar auf äh, Facebook, da gibt es... Äh, <lacht> schreibt einen Zettel und heftet ihn an das Horatsstudio. Das ist die beste Option, dann wissen wir, dass es euch gibt. Ähm, genau, aber ähm, in der Hinsicht würde ich doch langsam sagen, kommen wir mal zu einem Fazit, was... Äh, Kameraperspektiven oder generell Perspektiven in Videospielen angeht und deren Verwendung. Zumindest ist mein so Fazit. ein lokales Fazit. Ja, Jan, was ist dein Fazit? Third Person, Verfolgerperspektive, Beste. Ja, also ja. sagen, das, das habe ich jetzt mal nicht gehört. Perspektive ist, ist, ist immer noch die Königin unter den Perspektiven, aber ansonsten würde ich sagen, für jeden Topf und Deckel. Es gibt natürlich ein Spielprinzip, wo, wo die es nicht so passend wäre, wo es die Top war. <lacht> Third Person, Verfolgerperspektive, City Builder. <lacht> ein gutes Beispiel gerade von Marvin, genau, also würde ich auch sagen es gibt so viele Spiele die ähm, am besten in irgendeiner Perspektive passen deshalb würde ich sagen, hat jede irgendwo ihren Zweck also ich meine, gerade Fighting Games sind immer in der, in der Seitenansicht äh, aufgekommen, da würde ich mir ein bisschen mehr Abwechslung in der heutigen Zeit mit Online äh, wünschen aber es gerade die Metroidvanias aus der Seitenperspektive, so viele Top-Down-Spiele, wo einfach wunderbar sind, wie Moonlighter oder so, wo auch jetzt zum Hotline Beispiel Miami. Hotline Miami und so weiter. GTA 2. Ähm, es gibt natürlich auch, das ist auch mal ein bisschen eine Frage, sorry Marc, es ist auch ein bisschen ja. eine Frage, worauf der Fokus liegt. Also, dass Gone Home zum Beispiel aus der First-Person-Perspektive äh, passiert, ergibt total viel Sinn, weil der Fokus ist auf dem Haus und auf der Erkundung dieses Hauses, nicht auf dem, was die Figur macht. Genau, das hat auch jeder ihr Topf und Deckel. Also, genau. es ist, und ich, es, ich würde immer sagen, wenn man an einer Entwicklung ist, ist es eins wirklich der ersten Gedanken eigentlich, die man dafür verschwenden sollte, die Perspektive, weil davon geht nachher alles aus und davon tut sie auch sehr viel nachher anwenden. Das ist also das ist wirklich aber, eine... Hm? Ja. ja, sag deins zu Ende und dann sage ich meins, Marc. Also es ist wirklich eine der ersten Entscheidungen, die man treffen sollte, ja. Ja, und äh, das ist auch eine tatsächlich gute Überleitung in so ein Ding, was wir sowieso mal machen können, nämlich darüber sprechen, wie Videospieleentwicklung funktioniert und wie man da am besten aus unserer eigenen Erfahrung vorgehen sollte oder kann. Ähm, und vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten Woche mal darüber eine Sendung zu machen. Wer weiß. Aber ähm, was die Sendung heute angeht, denke ich mal, sind wir an einem Fazit angelangt, bei dem wir auch bleiben können. Perspektiven Jawohl. sind sehr ambivalent, jeder hat so sein Lieblingsding, jeder hat so eine Nische und jede Perspektive hat auch irgendwie ihre Daseinsberechtigung. Ähm, und in der Hinsicht, denke ich mal, spielen wir jetzt noch ein letztes Mal Musik, sind dann gleich noch 
einmal zurück, um darüber zu reden, was wir selbst so am Spielen sind. Und dann entlassen wir euch in den Freitagabend und in das wohlverdiente Wochenende. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause, haben uns heute über Perspektiven in Videospielen, also Kameraperspektiven, unterhalten und unsere Perspektiven auf diese Perspektiven. Und ich möchte jetzt die Perspektive von Bianca Volz wissen auf ihre Videospiele, die sie gerade so am Spielen ist. Ach, ich meine, eine neue Perspektive im Vergleich zu den letzten Wochen. Ich habe äh, Legends Arceus mal wieder angeschaltet. Eingeschätzt, was daran liegt, dass es jetzt schon seit einer Weile mit Pokémon Home kompatibel ist und ich mir noch Event-Pokémon holen wollte. Und ein kleines bisschen Minecraft auf einem RAM-Server, den wir jetzt haben, habe ich gespielt und ein Kürbisfeld gebaut. Ja, es lief eher friedlich ab, aber immerhin konnte ich mal überhaupt irgendwas spielen. Das ist, gerade wenn man wieder Überstunden arbeitet, doch mal was sehr Schönes. Außerdem würde mich interessieren, was der Jan-Henrik Valendi so gespielt hat. Das kann ich dir gerne verraten. Zum einen mal habe ich zwei Spiele beendet in den letzten Wochen, die ewig lang un, unbeendet bei mir rumlagen. Nämlich einmal Star Wars Jedi Fallen Order, Third Person. Auch relativ bedacht auf die Körperlichkeit der Figur und sehr, sehr schön durchanimiert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es war gar nicht mehr so viel. Es war wirklich irgendwie so ein bisschen aufräumen und zwei, drei letzte Bosskämpfe zu machen. War so echt, echt ein schönes Ding. Und das andere war Call of Duty Infinite Warfare, was ich jetzt zum zweiten Mal durchgespielt habe. Das hat eine First Person, macht davon auch ganz gute ganz guten Gebrauch. Es ist so sehr, sehr schöne, ähm, ja, so, so Industrial Sci-Fi von der Ästhetik her, macht ganz gut Spaß. Ansonsten habe ich ein bisschen Darksiders Genesis gespielt, äh, was wiederum mhm. ISO-Perspektive ist. Und ähm, dafür erstaunlich gut funktioniert. Das ist eigentlich nicht so meins, diese, diese Perspektive, aber die, die benutzen das ganz gut. Äh, ansonsten, ja, GTA äh, Online äh, natürlich äh, ist so der Klassiker, ein bisschen Minecraft. Ähm, ich habe aber auch noch Sable angefangen, was sehr, sehr schön ist. Äh, so ein bisschen so Exploration, äh, sehr, sehr eigen, eigenwillige Grafik, aber wunderschön. Und ein bisschen Outriders, was eine äh, Koop, aber hauptsächlich eigentlich Singleplayer-Erfahrung ist, die sich aber anfühlt, als wäre es ein Multiplayer-Game. Sehr weird, äh, aber macht erstaunlich viel Spaß. Ähm, Jan, zähl lieber die Spiele, auf die du nicht gespielt ja, hast. Ja, ich habe irgendwie viel, viel angefangen. Ich habe so viel Zeit. Ja. Nee, ich muss eine Hausarbeit schreiben. Oh. Aber ich drücke mich. Ja, das kenne ich. Ja. Aber davon nachher mehr. Wie um, ist es bei dir, Marc Braun? Ich habe es gerade nachgeguckt. Ich habe äh, ein paar Spiele, ich habe mal bei Epic wieder ein paar reingeguckt. Das war unter anderem Enter the Gungeon. Oh. Das äh, wirklich nicht schlecht. Es ist auch Top-Down-Spiel von Dingen. Es ist so ein Twin-Stick-Shooter. Ähm, ich würde nur, äh, in, es, es hat coole Sachen, dass deine Gegner wie die Kugeln aussehen, was sie abfeuern. Zum Beispiel, wenn, wenn es so ein Shotgun-Shell ist, dann feuerst du so ein äh, Preisding. Also, es hat mal interessante Ideen. Äh, dann habe ich, ähm, was habe ich noch gespielt? Was habe ich noch gespielt? Da gab es so noch ein Spiel, das ich da angefangen habe. Ja, Marc, ich habe auch noch Geo gespielt. First ah ja, okay, okay. Das wäre <lacht> geil. Ähm, und dann habe ich, hab ich noch, ähm, ganz ungewöhnlich für mich, ich habe Street Fighter 4 tatsächlich gespielt. Das ist eine einzige Reihe, die ich jetzt nie großartig angefangen habe von den Fighting Games, oder die, eine große Reihe. Äh, ein Kumpel von mir wollte es überraschend anfangen. Wir haben davor Street of Rage 4 gespielt. Das mache ich auch. Wir spielen nur viele äh, Spiele, die 
äh, mit Street anfangen und mit vier Enden. Äh, muss man darauf achten, so ein bisschen. Das ist ein Muster. Und äh, es hat eigentlich sehr unglaublich Spaß gemacht, weil wir beide gar nicht so äh, fokussiert auf das Ding waren. Und jetzt ist es äh, ganz interessant. Also Street Fighter 4 nach Street of Rage 4, das ich auch vor kurzem beendet habe. Das ist das, was ich diese Woche so gespielt habe. Benny, was geht bei dir so ab? Also erstmal möchte ich anmerken, Intelligenzen, 2,5D, äh, B, äh, ich habe Elden Ring gespielt und was mich äh, auch hauptsächlich dazu gebracht hat, dieses Thema vorzuschlagen, ist die Unfähigkeit von From Software, eine gescheite Kameraperspektive zu finden was? für riesige Gegner. <lacht> ich, möchte, also ich, ich möchte euch das kurz mal ausmalen, ja, ihr habt diesen gigantischen Drachen über euch, schlägt den gerade so ein bisschen, währenddessen will er gerade irgendwie seinen Angriff auf dich starten. Du hockst da unten und siehst nicht, was dein Gegner macht, weil entweder hast du die Option, du siehst, was der Gegner tut, aber du siehst nicht, was du selber tust, oder du siehst, was du tust, aber du siehst nicht, was der Gegner tut. Ja, wenn du auf die Bauch, Weise. Wenn du auf die sie Bauch sehen nicht, was sie tun. Ja. Ja. Und das ist halt diese Sache, was mich einfach so zu Weißglut teilweise gebracht hat, weil man da einfach so nutzlos stirbt bei solchen Situationen. Und dann gibt man einfach nur den Entwicklern Schuld, weil man sagt so, ihr Schweine habt mal wieder einfach nur hey. Müll gebaut. Ja, sorry, aber ist Benny, so. Benny, watch your profanity. My profanity filter is off. What you gonna do? <lacht> ähm, Marvin, was hast du gespielt? Äh, ja, ich habe äh, tatsächlich die äh, letzte Woche über ähm, erstaunlicherweise gar nicht so viel gespielt. Andererseits äh, dafür irgendwie sehr viel, wenn man die zeitlichen Sachen anschaut. Denn ich habe äh, so ziemlich die letzten fünf Tage nebenbei immer wieder Cookie-Clicker aufgemacht und ähm, <lacht> da reingeschaut <lacht> und Sachen verbessert. Äh, also in der Hinsicht sehr viel Zeit mit einem Idle-Game verbracht. Ähm, das eigentlich auch schon recht alt ist. Ich glaube, Cookie-Clicker kam 2013 oder so raus. In der Hinsicht, ähm, ja, das hauptsächlich. Ansonsten habe ich zusammen mit Bianca ein bisschen Minecraft gespielt und ich habe mir letzte Woche am Wochenende ein klein wenig die Open Beta von PC Building Simulator 2 auf Epic angeschaut. Ähm, es ist doch echt deutlich, deutlich verbessert worden, das Spiel. Es gibt deutlich mehr Features und ähm, ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Ähm, allerdings haben sie halt immer noch so ein paar Dinge drin, die mich ein bisschen aufregen, wie dass man nicht die Kabelführung selber auswählen kann oder dass äh, irgendwelche Teile durcheinander klippen oder man teilweise einfach die Seitenpanels abschraubt, anstelle sie aufzuklappen, wenn sie ein Scharnier haben. Mann, Leute, lernt doch endlich mal, wie PCs funktionieren, wenn ihr schon PC-Building-Simulator macht. Aber ja, es ist am, auf jeden Fall... Am PC machen sie ja. das auch noch. Also, ja. Ja, ja. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung zum ersten Spiel. Das erste Spiel ist jetzt ja auch schon seit 2017 oder so draußen. In der Hinsicht hat sich da einiges getan und es ist natürlich sehr ressourcenhungrig, denn sie nutzen Raytracing sehr, sehr exzessiv, würde ich jetzt mal sagen. In der Hinsicht knechtet es meinen PC auch schon ganz gut. Mit der Beta war es zumindest der Fall. Aber ähm, ansonsten war das auch schon so ziemlich alles, was ich die Woche über gemacht habe im Belang zu Videospielen. Und in der Hinsicht würde ich dann auch sagen, war es das von uns heute mit der Sendung. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Ansonsten sind wir die nächste Woche wieder da am Freitagabend 18 Uhr hier im Horaz und brieseln euch ein klein wenig wieder mit irgendeinem Videospiele-Thema. In der Hinsicht wünschen wir euch jetzt aber einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Ja, ein schönes, wohlverdientes Wochenende und ähm, viel Erfolg in der Prüfungslernphase, Abschlussphase des Semesters. Ähm, und in der Hinsicht hören wir uns dann einfach nächste Woche. Bis dahin, auf Wiederhören. Bye. Tschüss. Tschüss. Ciao. 88.6
Thank you.